0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir werden heute über die KI, also die künstliche Intelligenz, sprechen, ihre Anwendungsfelder diskutieren, Chancen und Risiken sowie die Relevanz für die Wirtschaft erläutern. Mein heutiger Gesprächspartner ist erneut Professor Dr. Mike Shisho, der in seiner Tätigkeit und Forschung als Professor für Biomathematik über spannende Insights zu konkreten Anwendungsfällen der KI berichtet. Zu Beginn haben wir jedoch erstmal definiert, was alles zur KI zählt und was eher nicht. Viel Spaß beim Zuhören. Genau, ich würde direkt mal mit einem Zitat einsteigen, gerne Ihre Meinung dazu hören. Und zwar, künstliche Intelligenz ist die Simulation menschlicher Intelligenzprozesse durch Maschinen, insbesondere durch Computersysteme. Zu den spezifischen Anwendungen der KI gehören Expertensysteme, Verarbeitung natürlicher Sprache, Spracherkennung und maschinelles Sehen. Inwieweit stimmen Sie diesem Zitat zu oder würden das gegebenenfalls noch ergänzen?
1: Das ist vielleicht ein bisschen veraltet, Dieses Thema, diese Definition. Ähm, es stimmt schon, dass wir versuchen, bestimmte normalerweise dem Menschen, dem intelligenten Menschen zugeordnete Prozesse auch automatisiert zu machen. Aber ich würde sagen, wir sind da im Moment eher auf dem Level von Tieren. Ja. Die können ja auch einige Sachen intelligent machen und nicht auf menschlicher Ebene. Äh, das, der Begriff künstliche Intelligenz, der ist heiß diskutiert. Ich habe den lange nicht benutzt. Ich habe mich ja immer mit Maschinenlernen oder maschinellem Lernen beschäftigt. Das ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der aber in den letzten Jahren eben sehr im Mittelpunkt war, weil es durch diese tiefen neuronalen Netze nach vorn gekommen ist. Man hat schon in den 60er Jahren gesagt, es wird bald KI geben. Da haben die Leute gedacht, es wird sogar wie eine eine echte Intelligenz auch geben. So sind wir heute noch nicht. Also äh, jetzt richtig populär ist er wahrscheinlich erst in den letzten zehn Jahren geworden. Ich glaube, der Begriff ist vielleicht, der ist eigentlich, stammt der aus der, Zeit von Turing, ja, von Alan Turing, Der haben vielleicht viele den Film gesehen, äh, der im Prinzip dieses Thema, zum Teil dieses Gebiet eigentlich begründet hat und ich weiß nicht, ob er schon über KI gesprochen hat, da bin ich überfragt, aber eigentlich ist der Begriff eigentlich schon seit dem Zweiten Weltkrieg mhm. zumindest hin und wieder mal benutzt worden, glaube ich, insbesondere dann in den 60er Jahren. Äh, Aber es gab dann immer wieder Fälle, wo keiner davon gesprochen hat und so richtig populär ist es in den letzten zehn Jahren, denke ich.
0: Sie hatten es gerade angesprochen, wir nutzen tagtäglich im Handy beispielsweise schon Bereiche der Künstlichen Intelligenz, ohne es wirklich zu merken oder ohne, dass uns bewusst ist, was da überhaupt dahinter steckt alles. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen würden, was ist denn KI nicht für Sie?
1: Was ist KI nicht für mich? Naja, also es gibt einen großen Überlappung zwischen KI und Statistik. Ja, Das wissen auch die wenigsten Leute. Es gibt auch einen großen Bereich der Automatisierungstechnik, die wir eigentlich heute schon in Firmen haben, in, in Produktionssystemen. Das würde ich jetzt auch nicht zur KI zählen, aber da gibt es eben auch Überlappungen. Ja, De, ähm, Ich würde sicherlich auch vielleicht äh, vieles, was so im Bereich des Marketing gemacht wird, wo so im Prinzip irgendwie, was ich, wird Ihnen irgendwie Produkt A vorgeschlagen und da wird natürlich beworben, dass das mit KI geht. Meistens ist das eigentlich nur Mustererkennung, was man Teil der KI nehmen kann, aber für mich ist das eben noch keine KI. Ich glaube, die Idee, dass ein Programm sich selber weiterentwickelt, das ist glaube ich so die, die Quintessenz und da würde ich sagen, da ist die KI, das ist so ein Thema, glaube ich, was, was man als KI bezeichnen kann. Aber die, der, die Grenze zur Automatisierung, was die Leute schon jahrzehntelang machen, äh, ist, ist schwierig zu ziehen, glaube ich. Ja? Ähm, ich wüsste nicht, wo ich sagen kann, da fängt KI an oder nicht. Und, und ich würde, Das ist so ein bisschen unscharf, die Grenze. Ja.
0: ja, es verschmelzt ja auch immer mehr, gerade auch zunehmend Internet of Things, die Verschmelzung von Technologien und anderen Anwendungsbeispielen ja. ist enorm schwierig, da auch die Grenze zu ziehen. Ne? Aber dennoch ähm, ist ja. es auf jeden Fall mal den Versuch wert, die Definitionen abzugrenzen. Ne? Ich
1: glaube, wir benutzen ja viele Begriffe in, in, in unserem Begriff, wo wir gar nicht so scharfe Definitionen ja. haben. Was ist Sport? Ja. Mhm. Ähm, ist, Sport äh, ist Schach ein Sport? Ja, ja aber mhm. also das ist so ein bisschen so eine schwierige Frage, die man schwer beantworten kann, glaube ich.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal die, die Historie so ein bisschen anschauen, ähm Wir sprechen ja auch immer vom Zeitalter der Digitalisierung oder auch digitalen Transformation etc. Ähm, Es wird aber oftmals auch ähm, das Zeitalter der KI so ein bisschen angepriesen, also losgelöst jetzt von der Digitalisierung. Also, das ist auch wieder diese Trendschärfe. KI gehört zur Digitalisierung, aber es gibt auch die Seite, die sagen, ähm, wir hatten jetzt das oder haben das Zeitalter der Digitalisierung mit der industriellen Revolution vergleichbar und jetzt langsam oder innerhalb der letzten zehn Jahre hat das Zeitalter der KI angefangen. Inwieweit würden Sie jetzt da diese Historie trennen? Also ja, KI ist ein Teil von der digitalen Transformation ähm, oder eine evolutionäre Fortführung?
1: Also ich glaube, die digitale Transformation ist erstmal eine Grundvoraussetzung der KI, mhm. weil die großen Fortschritte, die in den letzten zehn Jahren, 10, 15, 20 Jahren wenn wir mal gemacht haben, liegen vor allen Dingen darin, dass wir sehr viele Daten erstmal digital vorliegen haben. Ohne Daten kann ich keine KI machen. Mhm. Also ähnlich wie wir Jetzt in diesen Zeiten ohne Gas können wir das Haus nicht heizen. Also, Also die Daten sind wichtig und die Digitalisierung ist ja in Deutschland nicht so besonders weit fortgeschritten, wie wir alle wissen. Deswegen ist die Digitalisierung eine Grundvoraussetzung, dass ich die Daten erstmal habe. Ich würde sagen, eine revolutionäre Weiterentwicklung der Digitalisierung. Also es wird schon große Veränderungen geben, aber ohne Digitalisierung können wir keine KI machen. Das heißt, ich glaube, wir müssen erstmal in Deutschland vielfach die Hausaufgaben machen, bevor wir viel KI machen können müssen wir erstmal digitalisieren ja, und, und die Daten irgendwie handeln, handhabbar haben. Und dann wird die KI sicherlich Möglichkeiten eröffnen, die wir vorher gar nicht in Betracht gezogen haben. Also das ist eine, ich würde sagen, eine revolutionäre Weiterentwicklung der, mhm. der Digitalisierung. Ja,
0: ja das trifft es doch ganz gut. <lacht> mhm. Sehr gut. Dann würde uns jetzt vor allem auch mal interessieren, wie nutzen Sie denn die künstliche Intelligenz jetzt sowohl im beruflichen, aber auch im privaten Alltag?
1: Also ich mach, beschäftige mich ja vor allen Dingen mit äh, Gesundheitsdaten und auch mit ähm, Krebsdaten, medizinischen Daten. Und wir versuchen im Prinzip verschiedene Komplexe. Also im Prinzip ist es so, bei der Medizin haben Sie sehr viele komplexe Sachen. Wir wollen Dinge vorhersagen und wir wollen Dinge verstehen. Das sind mal so die zwei Sachen. Ähm, und äh, um Beispiel zu geben, wir haben ein Projekt, wo wir versuchen, schwere Verläufe aus Patientendaten vorherzusagen mhm. mit KI-Methoden. Da wird eben geguckt, gibt es irgendwelche Laborwerte, die Indikatoren sind ähm, für schwere Verläufe. Ähm, und ich denke mal, das zweite Thema, was wir eben haben, ist bei Krebs gibt es bestimmte Muster, die zum Beispiel Therapieerfolge vorhersagen oder solche Sachen. Ja. Also das ist so für mein Forschungsgebiet, die Herausforderung ist und so, das, was man mit KI im Gegensatz zur klassischen Statistik sehr gut machen kann, man kann sehr verschiedene Typen von Daten integrieren. Ja, mhm. Bei anderen Fällen, um da vielleicht mal ein Beispiel außerhalb der Medizin zu geben, man integriert halt Bilder mit Sprachdaten. Ja, Da gibt es halt große Modelle, wo Bilder, wo dann auch vielleicht Bilder schon, die, da wird einem, kann die KI eben sagen, was steht, was sehe ich auf dem Bild. Ja? Ist das jetzt ein Haus, ein Baum oder sind das Leute, die Fußball spielen oder so? Ähm, Das ist eine Stärke von KI, die mit klassischen Verfahren schwer äh, so ganz schwer zu machen ist, solche richtig verschiedenen Daten zu integrieren. Ich benutze natürlich ein Handy, äh, aber bei bei uns, bei mir persönlich, vor allen Dingen im Bereich Forschung, äh, vor allen Dingen für Patientendaten, aber äh, ich glaube, wir werden auch KI immer unbewusst benutzen. Wir werden eben KI zum Beispiel im Verkehrssektor benutzen, dass wir gucken, wir brauchen hier und hier irgendeine Transportoption, KI in der Rüstung wird eine Riesenrolle spielen. Also wir werden häufig KI benutzen, ohne es zu wissen. Ne? So wie wir Ma- das ist mit Mathematik genauso. Keiner weiß, wozu Mathematik gut ist. In der Schule ist es so das Haftfach Ja. Und trotzdem ohne, wir hätten keinerlei IT. Ja. Wir, ja, wir könnten jetzt nicht mit nicht reden hier. Ohne Mathematik und so, genauso wird es mit KI sein. Das ist, wird eine äh, Technologie sein, wo, wo nicht dran steht, dass KI ist, äh, sondern es wird irgendwie im Hintergrund werkeln und man wird gar nicht merken, was los ist. Ja, Aber ich benutze sehr, sehr gerne eben die Spracherkennung von, von Handys oder so, äh, Schrifterkennung. Das sind so die Klassiker. Ähm, aber ich versuche möglichst in meinem täglichen Leben möglichst wenig, was ich nicht digitalisieren will. Also ich muss mein mhm. Haus nicht digitalisieren. Vielleicht die Heizung, ja, das ist denkbar, aber ich muss nicht mit meinem Fenster reden können. Ja. Also
0: weil Sie da den Mehrwert dann auch nicht drin sehen, sage ich mal aus persönlicher Sicht.
1: Noch nicht, ja. Sollen wir so Aufwand und Nutzen nicht. Ja. Ja. Also ich denke schon, es gibt Bereiche, die man nur mit KI lösen kann.
0: Mhm.
1: Aber ich schaffe es immer noch, mein Fenster auch per Hand runterzulassen. Ja. Aber mhm. natürlich, äh, es gibt immer so Gadgets, na, aber ich glaube, wir sollten erstmal die Sachen... Wenn es auch um die Digitalisierung und KI geht, wo fängt man an? Und ich glaube, da sollte man erstmal die Sachen, wo es, wo es am einfachsten zu machen geht und wo es am nützlichsten ist. Und es mhm. gibt sehr viele Produkte, glaube ich, die dann äh, einen Haufen Aufwand in was reintreiben, wo ich, und ich denke, wo es nicht nützlich ist. Und ich denke im Gesundheitsbereich, im Bereich der Verwaltung unseres täglichen Lebens, da gibt es Bereiche, wo ich glaube, dass wir sehr, sehr viel mit KI machen können. Mhm. Auch im Bereich der Produktion, der, der technischen Systeme. Ich meine, autonomes Fahren wird sicherlich ein Thema sein, ja, also äh, äh, solche Sachen, äh, wo KI eine Riesenrolle spielt, aber ich brauche jetzt, und vielleicht ist auch die Steuerung von Heizung und von Solarzellen ein Ding. Und wenn das wirklich die Energie, das Energieproblem hilft zu lösen, dann 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 oder Es wird es nicht lösen, aber äh, zum Beispiel Solaranlagen besser aufzustellen oder effizienter zu nutzen, dann benutze ich die KI auch.
0: Ja, Kosten-Nutzen ist auch ein gutes Stichwort, Ähm, gerade vor allem ja auch unsere Zuhörer. Das sind ja primär auch die Mittelständler oder auch gerade inhabergeführte KMU. Ähm, Wenn wir jetzt mal auf die Kostenperspektive zu sprechen kommen, also grundsätzlich Digitalisierung, aber auch ki wird grundsätzlich, das ist ein allgemeines Hemmnis, was festzustellen ist, durchweg äh, mit sehr hohen Kosten einfach verbunden und assoziiert. Also sprich, ähm, was nützt mich das Ganze überhaupt, was muss ich dafür investieren? Und da sind ja oftmals auch diese Transferpotenziale gar nicht ersichtlich, sage ich mal, also dass immer nur dieser hohe Kostenberg damit in Verbundenheit gebracht wird. Inwieweit würden Sie jetzt dieser Aussage gegenüberstehen? Dass das durchaus berechtigt ist oder dass es durchaus auch wie bei ich sage mal, basic digitalen Elementen auch durchaus kostengünstigere Perspektiven gibt, die dann schon einen relativ hohen Output generieren können?
1: Also ich glaube, es ist immer so, dass es natürlich bei, bei jeder KI oder bei jeder neuen Technologie erstmal so eine Schwelle gibt, dass, dass ich eine, die Einführung von Technologien immer teuer ist. Äh, dieser selbe Fehler, den Sie ansprechen, den haben wir ja natürlich in den 80er Jahren schon mal gemacht. Mhm. Da waren Sie auch noch nicht auf der Welt, aber ich war... Ja, da war ich so Teenager, ja. Und da haben wir gesagt, da die ganze Digitalisierung, diese Computerei, wozu braucht das ein Mensch, ja? Und wir haben als Deutsche in Deutschland diese Technologie verschlafen, ja. Es gibt nicht außer SAP nicht eine führende Softwarefirma in Deutschland, ja. Außer im Gesundheitsbereich haben wir ein paar, ja. Wir haben kaum jetzt so, wir haben kein Google, wir haben kein Amazon, die, die im Bereich KI auch mitstimm, mitbestimmt sind. Ähm, aber ich sehe natürlich, dass ein Mittelständler ein Riesenproblem hat, weil der Mittelständler erstmal weiß, er zu wenig über KI, das ist auch normal. Das ist jetzt auch kein, ich weiß auch nicht alles über Produktionsprozesse. Und dem wird jetzt gesagt: Ja, führ dir jetzt mal KI ein, das musst du machen, um wettbewerbsfähig zu sein. Und das stimmt auch. Die Frage ist nur: Was soll er jetzt machen, der arme Mittelständler? Ja, also mhm. ich, 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 äh, und die großen Firmen, in Deutschland, wie Telekom oder die großen Autofirmen oder Pharmafirmen, die werden alle KI nutzen, die haben die Ressourcen. Ja. Für die Mittelständler ist es klein und da muss man glaube ich unterscheiden zwischen mehreren Sachen. Die Mittelständler werden natürlich KI einführen, ohne dass sie es merken, wenn sie zum Beispiel bestimmte Verwaltungsprozesse automatisieren. Ja, also das wird ein großer Punkt sein. Die Verwaltung, die Bürokratie äh, erleichtern mit KI wird sicherlich gehen und da wird äh, muss man gar nichts machen, da wird es Standardlösung geben, nehme ich an die der Mittelständler eigentlich kaufen kann, so wie er jetzt eben seine Software kauft, die dann auch einen echten Mehrwert für ihn haben soll. Das glaube ich schon. Ähm, jetzt gibt es natürlich die Frage, was macht also der Mittelständler wird nicht hingehen und sagen, jetzt führe ich mal KI ein, um KI einzuführen, hm. äh, sondern er wird ein, wenn ich aber jetzt eine spezielle Lösung habe, nehmen wir mal an, ich produziere jetzt was ich Schrauben oder ich produziere äh, Papierrollen, ja äh, und ich habe meinetwegen das Problem, dass mir meine Wartungsintervalle zu teuer werden. Oder mein Energieverbrauch ist sehr hoch und ich denke, dass ich durch eine bessere Organisation daraus verbessern kann. Dann ist das sicherlich keine Standardlösung, ja, zumindest nicht in jedem Falle. Und dann müsste ich, so, würde ich als KI, als äh, würde ich sagen, ja, wenn der Mittelständler sich denken kann, da gibt es ein Problem, was ich so nicht lösen kann, ja, wo ich denke, da könnten mir irgendwie datengetriebene Systeme was kommen, helfen, dann würde ich mir Rat holen. Da würde ich mir nicht selber anfangen, das zu machen. Ich halte es auch für aussichtslos, die Leute dann äh, selber da umzuschulen. Man kann sicherlich Leute so weit schulen, dass sie erst ein beurteilen können, was KI eigentlich kann und was es nicht kann. Und ich würde mir jetzt auch keinen soforten KI-Experten einstellen, sondern ich würde mich von der Firma oder auch von der Hochschule, wir haben ja da auch hier eine Hochschule-Option ne, für diese ganze Beratung. Und dann würde ich mir sind zwei Sachen entscheidend. Erstmal habe ich die Daten dafür. Also erstmal habe ich ein konkretes Problem, was ich vielleicht mal starten kann. Da kann ich auch Erfahrungen sammeln. Ne? Da sollte vielleicht auch kein Problem sein, was jetzt, die, wenn es schief geht, die Firma in, in, in Bankrott schreibt. Ja. Also ich würde mir ein Problem haben, was ich sage, okay, das brennt. Aber es ist nicht so dringend, dass ich das morgen gelöst haben muss, sondern ich würde erstmal so ein niederschwelliges Angebot nehmen. Dann würde ich mich beraten lassen, dann würde ich gucken, wie komme ich an die Daten. Und die meisten KI- oder Data Science-Projekte scheitern eben an den falschen oder mangelnden Daten. Das ist der erste Punkt. Und zweitens habe ich Leute, die zwei Sachen können. habe ich einerseits einen KI-Experten, der sich aber auch in mein Problem eindenken will. Also der sich zum Beispiel bei einem Mittelständler Maschinenbau ein äh, bisschen in die Maschine reindenkt, ohne nur in seiner KI zu leben. Das ist so, glaube ich, der zweite Hauptpunkt. Die muss ich finden. Und wenn ich eine gute Beratung habe und Leute haben, die Lust haben, das, sich da auch reinzudenken, so wie wir müssen uns auch in die Medizin eindenken, ja, mhm. wenn wir in der Medizin arbeiten. Ähm, das ist so der, die zweite Sache. Und dann, glaube ich, kann ich mit einem, einem Pilotprojekt mit so einem speziellen Anfang, Selbst wenn das Projekt schief geht oder nicht der erwarteten Nutzen hat, was durchaus sein kann bei solchen Sachen. Ja, das kann man auch schwer vorhersagen. Das ist ein bisschen das Problem bei KI. Also ich kann schwer so eine BWL-Kosten-Nutzen-Rechnung machen vorher, weil ich nicht genau so weiß. Es ist immer so ein bisschen hat immer noch so einen gewissen Forschungsanteil. Mhm. Ja, weil das, und es hängt meistens an den Daten, ja, noch nicht mal an den Algorithmen. Dann würde ich denken, dass man das zumindest mal ausprobiert und gucken kann, was kann ich da machen? Wie weit komme ich? Und dann habe ich Erfahrung und dann gehe ich weiter. So würde ich das halt setzen. Das wäre mein Rat an den Mittelständler. Aber mhm. so der normale Mittelständler aus Maschinenbau, Elektrotechnik, was ja ein großer Bereich ist in Deutschland, habe ich so meine Zweifel, dass der das ganz alleine stemmen sollte. Ja, mhm. Da würde sich Hilfe holen, das von außen. Ja?
0: Also ein wichtiger Aspekt grundsätzlich auch ähm, Selbstinitiative der KMO. Das ja. ne? ist auch ein passendes Zitat, was ich jetzt parallel gerade noch aufgemacht hatte. Vor der künstlichen Intelligenz ist die menschliche Intelligenz auch eben gefragt. Ne? Ja,
1: absolut. Ja, ja. Ja. Oder auch ein bisschen so Augenmaß. Ja? Also, und ein konkretes Problem. Und mhm. Daten. Ich muss in der Lage sein, die Daten zu generieren ähm, oder zu haben vielleicht schon. Ansonsten ohne Daten brauche ich nicht anfangen. Ja? Also das mhm. ist äh, kann ich nichts machen. Das ist echt
0: Das ist ja grundsätzlich ein generelles KMU-Problem, also die die Datenbereitschaft und die Datenabrufbarkeit. Also ich hatte mich auch mal intensiver mit dem Thema Process Mining und Data Mining befasst, ähm, was ja auch riesige Potenziale eben bergen kann. Allerdings, wenn halt äh, das das Futter dazu da ist. Also klar, ich ich brauche das Problem, aber ich brauche auch einen Lösungsansatz und mittels dessen dann mit äh, Technologie das Problem halt lösen kann. Aber das ist ja grundsätzlich in der KMU-Landschaft ein Häufig auftretendes Problem.
1: Ja, ich glaube, das wird sich eben ändern müssen, auch in der Ausbildung der Ingenieure. Ne? Mhm. Äh, gerade Process Mining würde ich sogar fast schon. KI Data Mining ist ja auch ein Teil von KI im Prinzip. Ja. Äh, aber gerade wenn ich sehr viele Maschinen habe mit vielen Sensoren, jede Maschine hat heute halt Sensoren, dann die Daten irgendwo äh, mal vernünftig abzuspeichern, ist, glaube ich, gar nicht so ein Kostending. Ja? Also das ist eher so noch gar nicht KI, sondern erstmal nur die Daten zu halten. Das ist, müsste eigentlich machbar sein, ja, wirklich. Äh, also zum Beispiel Predictive Maintenance ist etwas, was viele Mittelständler, glaube ich, umtreibt, weil die Wartungskosten groß sind. Da muss man die Daten sammeln, die muss man dann und dann muss man vielleicht erstmal ein paar Daten sammeln und dann muss man mit seinen Ingenieuren und da kommt die wirklich rein. Ja, reden. Was glaubt ihr denn, welche Daten sind relevant? Ja, ist das die Schwingung von der Maschine oder ist das die Temperatur von von der Stanze, oder ich habe keine Ahnung, was, was jetzt gerade in der Maschine ist, ähm, sammelt die mal einfach. Und dann macht doch mal ein master im projekt mit einer Hochschule oder mit einem Berater und guckt mal, was ob ihr da eure Predictive Maintenance f- verbessern könnt. ja mhm. Marketing ist natürlich KI, das ist auch noch ein Bereich. Ne? Also Marketing ist auch natürlich ein Bereich, wo viel mit, über KI geredet wird. Wie platziere ich Werbung oder so? Aber das, da sollte man sich immer Beratung holen, glaube ich. Aber mhm. Daten zu sammeln, insbesondere von Produktionsprozessen, ist erstmal keine schlechte Idee ja. und da sollte man einfach sein Domänen wissen. Was kann, das können wir die K.I.ler eben auch nicht sagen, sondern die, die K.I.ler, aber sollten man mit den Ingenieuren und mit den Technikern oder vielleicht auch mit den Facharbeitern, die die Maschine kennen und so manchmal so ein Gefühl haben, die haben auch manchmal Bauchgefühl für ihre Maschinen, habe ich auch mal gehört, dass also irgendein Kekshersteller gesagt hat, meine, meine Mitarbeiter wissen, wie sie die Maschine einzustellen sollen, die beklopfen da dreimal und drehen an dem Knopf, die wissen gar nicht so genau warum, aber das ist eben so Und dann macht die schickere, weg die bessere Kekse als vorher. Und, und, und dieses, Un- also dieses Bauchgefühl dann zu automatisieren, also wenn dieser Mitarbeiter weg ist, dann ist der ist die Maschine schwer zu handeln. Das, das hört man ja oft. Das kann man sicherlich mit KI versuchen. Also versuchen Sensordaten zu holen, diesen Mitarbeiter dann ein äh, bisschen entlasten, wo, wo man diese Sachen macht. Und dadurch braucht man aber die Daten, die eigentlich, Je, ja, wo, wo ich die Experten, also das sind mein Domänenwissen im Bereich KI, fragen, was sie denken, was die Daten sein können. Und die würde ich jetzt sammeln, ja. Mhm. Würde ich jetzt einen großen Datenbank sammeln und das ist jetzt auch nicht so teuer, sich da einen Computer hinzustellen Klar. und Daten zu sammeln. Ja, das ja. geht. Ja.
0: Das wäre auf jeden Fall mal der erste Schritt, aber ich finde, das ist auch ein sehr guter Punkt, dass man da ähm, noch proaktiver die Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Universitäten im Umkreis äh, Anvisiert. Ja. Ähm, es gibt durchaus, also jetzt auch in meinem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften gibt es ja auch durchaus Unternehmen, die schon mehrere Projekte jetzt auch ähm, komplett divers auch aufgestellt haben mit Studenten und wo auch ja schon nachweislich wirkliche Projekterfolge verzeichnet ähm, werden konnten. Und ich glaube auch wirklich gerade in dem Bereich, äh, was ja so up to date ist, das Thema super spannend, ähm, dass das mal wirklich proaktiver gefördert werden sollte tatsächlich. Mhm. Wir haben jetzt auch schon ein paar Branchen definiert, wo der Einsatz von KI durchaus sinnvoll ähm, ist. Gibt es jetzt auch Branchen oder Einsatzgebiete, wo Sie sagen, da macht KI keinen Sinn?
1: Es wird ja sehr viel über KI in der Pflege zum Beispiel gesprochen. Ähm, Da ist erstmal die kulturelle Akzeptanz in Europa eine andere. Also in Japan gibt es ja diese Pflegeroboter zum Beispiel, Mhm. die, die sind da auch akzeptiert. Die Leute sind da anders drauf als wir. Aber sicherlich gibt es in der Pflege auch KI-Anwendungen. Ich würde jetzt sagen, es gibt keinen Bereich, wo das nicht eventuell eine sinnvolle Anwendung geben könnte. Die Frage ist, wie wichtig ist diese Anwendung und wie teuer ist sie und wie viele Daten habe ich. Aber ich glaube, es wird kein Bereich irgendwie ausgelassen werden, von der Verwaltung, von der Wirtschaft bis hin zur Technik und Wertechnik. Äh, ja. Es spielt KI eine riesige Rolle, jetzt leider sehr aktuell glaube ich nicht, dass da irgendein Bereich auszunehmen wäre. Ich glaube, das wird alle Lebensbereiche betreffen.
0: Gibt es denn, ähm, jetzt mal pauschal gesagt, da können wir uns auch gerne auf einen spezifischen Use Case äh, fokussieren, also simple Anwendungsmöglichkeiten, wo Sie sagen, ähm, das kann relativ schnell und relativ kosteneffizient durch KMU umgesetzt werden, also so Grundlegende Teilbereiche der KI? Gibt es da irgendwas?
1: Wenn ich einen Produktionsprozess habe, wo ich vielleicht ein Bild habe und will erkennen, das ist jetzt ein ein fehlerhaftes Produkt oder nicht Mhm. hier. Da gibt es sicherlich relativ gut etablierte Verfahren, wo man off the shelf auch viele Verfahren benutzen kann, ohne jetzt das Rad neu zu erfinden. Man muss die Daten haben, man muss die Sensorik haben. Da ist eher so das Ingenieursproblem dann. Man kann keine neuen Algorithmen erfinden. Ich glaube, das ist ein Punkt, Predictive Maintenance ist sicherlich auch, dass eher die Daten, das Problem, die richtigen Daten zu finden, als die Algorithmen. Und wenn es um Marketing geht, da gibt es auch Software, die schon fertig ist. Da gibt es einen Haufen Firmen, die im Bereich Marketing fertige Software anbieten, wo man gar nicht selber was entwickeln muss. Ich glaube, da gibt es sehr viel, was mit Mustererkennung, KI, wir, Machine Learning lösbar ist. Äh, immer wenn es eine Entscheidung gibt, ja, ist kaputt oder nicht oder ist gut oder ist nicht, Qualitätssicherung, solche Sachen, glaube ich, sind Bereich, wo man bestimmt viel machen kann mhm. äh, und wo wenig Grundlagenforschung nötig ist. Mhm. Ja, das ist sicher. Also wenn es zum Beispiel Bildverarbeitung, Bilderkennung ist wahrscheinlich der am meisten fortgeschrittene Bereich der KI, mhm. glaube ich, da kann man sehr viel machen, ja. Wir können sicherlich äh, mit KI. Prozesse effizienter gestalten, Prozesse auch einfacher gestalten. Wir können auch vielleicht Dinge erkennen, die wir als Menschen gar nicht erkennen können. Wir können ja als Menschen nur bestimmte Mengen an Informationen verarbeiten. Und wenn ich jetzt mal in den Bereich gehe, zum Beispiel Patientensicherheit, das ist ein Problem. In Deutschland sterben sehr viele Menschen auf Intensivstationen, mehr als in anderen Ländern. Das wissen die meisten Leute nicht. Das würden die Ärzte gerne verneinen. Es gibt auch keine Vergleichsmöglichkeiten. Es es starben 15.000 Leute zum Beispiel jedes Jahr an Sepsis in Deutschland. Und man glaubt, 15.000 unnötigerweise. Hätte man diese Sepsis früher erkannt, dann würde man diese 15.000 Leute retten. Ja, Das ist also eine klare Chance, sicherlich auch Kosten senken. Wir können ja Energie sparen, wobei KI im ersten Moment natürlich auch mal sehr viel Energie kostet, das muss man auch sagen. Also eine große Gefahr, die ich sehe bei KI, sind im Moment Energiekosten. Ja, das ist, klingt verreckt, aber das Trainieren von großen neuronalen Netzen, was ein großer Teil ist, der KI kostet sehr viel Energie. Hm. Und es ist im Moment nicht so, nicht so gut, so viel zu Energie zu verbraten. Also da ist Forschungsbedarf, wie kann ich energieeffiziente KI machen? Ein zweiter Bedarf ist natürlich dieses Thema, was in aller Munde ist, Diskriminierung. Also wenn ich jetzt Leute mit KI im Personalbereich aussuchen soll... Hm. Ähm, da wäre ich sehr vorsichtig. Auch aus meiner Erfahrung, ich habe ja schon einige Leute auch selber äh, eingestellt. Ähm, und ähm, da kann man meistens ging es gut, Gott sei Dank, aber es geht auch manchmal schief, dass man mit den Leuten nicht zufrieden ist. Da würde ich mich nicht immer nur auf die KI verlassen, weil da ist die Gefahr, dass die KI so diese Standardbewerber raussucht. Oh ja. Und äh, wie das auch häufig im Personalen ist, ja, der hat die, der war's ich, der hat den vier Semestern seinen Master gemacht und äh, ich übertreibe ja und dann hat er noch ein Jahr für den Doktor gebraucht und dann war er fünf Jahre in Harvard und äh, äh, so diese, diese, dass man so ein bisschen zu sehr keine Varianz mehr übrig lässt, ja, in dem Bereich und sich nicht die Leute genauer anguckt, sondern ich muss mir im Bereich Personalentwicklung, kann das sicherlich eine hilfreiche Sache sein, aber ich würde mich trotzdem auch als Personaler immer auf mein eigenes eigenes Urteilsvermögen verlassen wollen. Und mhm. Natürlich sind wir, wir sind als Menschen. Es wird immer gesagt, die KI hat so einen Bias. Das ist auch eine Gefahr, aber die haben wir natürlich als Menschen auch. Ne? Ja klar. Ne? Also wenn, wenn äh, deswegen. Ähm, und die zweite Sache mit KI ist sicherlich natürlich. Kann wie mit jedem Gerät kann ich Stimme Sachen anstellen, wenn ich natürlich an Rüstung denke. Äh, ich kann mit dem Flugzeug kann ich von A nach B fliegen und und kann Rettungssuperschrauber bauen, oder ich kann irgendwie Leute in der Ukraine bebo- äh, mit Bomben zu werfen. Also das kann ich mit KI genauso. Ich kann mit jeder Technologie schlimme Sachen anstellen. Was für mich noch eine Gefahr ist, ist natürlich in Deutschland und Europa, dass wir eine Überregulierung bekommen. Hm. Dass wir zu viel regulieren wollen, zuzeitig. Ja. Natürlich muss man regulieren, wenn etwas in die falsche Richtung läuft. Aber wir haben immer so also dieses, dieses Risikodenken sehr stark. Äh, und dass man das dann vielleicht schon abwirkt. Ja. Also wenn ich für jeden KI... Für jede KI-Anwendung 50 Ethikanträge schreiben muss, kann es passieren, dass es gar nicht mehr passiert. Ja, und das hat einen guten, wir haben das ja bei Corona auch erlebt. Ne? Wir haben so eine datensichere Corona-App gehabt, dass sie völlig nutzlos war. Ja? Das ist, <lacht> äh, und diese Gefahr sehe ich auch bei KI. Ne? Das ist ein bisschen überregulierend. Das ist, glaube ich, der größte Punkt. Ähm, für die Gesellschaft muss man sagen, das ist schwer vorherzusagen, wie weit die KI wird, wenn es natürlich irgendwo diese generalized KI mal irgendwie gibt, die die wirklich menschlichen Intelligenz nahe kommt, das weiß keiner, es kann keiner wirklich beurteilen, wie weit ähm, wir heute da so von autonomen Entscheidungen sind. Es gibt aber natürlich wie bei allen Sachen ethische Fragen. Ja, also hm. beim selbstfahrenden Auto, Auto ist so der Klassiker. Ja, wen fahre ich jetzt um die die Mutter mit dem Kind oder oder äh, die alte Oma an der Straße und, und welche Entscheidungen treffe ich. Aber das sind Entscheidungen, die ich auch als Mensch treffen müsste. ja. Hm. Also wir tun dann so, die KI hätte müsste dann eine böse Entscheidung treffen, ja, die muss ich als Mensch auch treffen. Und in dem Moment, wo ich ethisch, sag mal, in dem, es wird überall dann kritisch, indem ich versuche, mich aus, als Mensch aus der Verantwortung zu stehlen und zu sagen, die KI soll irgendeine ethische Entscheidung treffen, die ich selber ungern treffen würde oder gar nicht treffen kann. Ja? So wie man manchmal was ich beim Management, die sind aus der Wirtschaft, da gibt es auch mal so Glaubenssätze. ne Und dann äh, wird 20 Jahre dieser Glaubenssatz durchgehechelt und alle glauben es. Und hinterher stellt sie raus als Blödsinn. Ja. Ja. Und die KI ist dann natürlich, nachher ja, ist ja von Daten und wird berechnet, ist Mathematik, muss richtig sein. Ja? Äh, das ist so die größte Gefahr, die ich glaube, dass wir als Menschen unser kritisches Urteilsvermögen abgeben. Aber das betrifft nicht nur KI, das betrifft ja. auch äh, grundsätzlich die Digitalisierung. Ja? Das ist also ethisch. Entscheidungen, die man auch nicht treffen kann. ja, also, Die man ethisch sowieso, wo man immer, immer etwas Schlechtes machen muss. ja, Das ist eine, eine Frage, die ich, glaube ich, nicht an die KI wenden soll. Das müssten wir Menschen entscheiden, mhm. so bitter es ist. Also Zum Beispiel, wir haben bei den Corona-Projekten ein konkretes Projekt gegeben, immer die Frage, ihr wollt schwere Schäden oder Tod vorhersagen, dann wollt ihr ja Triage machen. Mhm. Also ihr wollt sozusagen künstlich sagen, wer wird sowieso nicht überleben und dann können wir die Leute gleich lassen. Und das ist nicht unser Ziel. Ja. Unser Ziel ist, die, Verhandlungen, die Behandlungen schneller zu machen, frühzeitig eine Behandlung anders zu machen und damit hoffentlich mit besserem Erfolg. Äh, Triage, das muss der Doktor machen. ja, Die Ärzte ja. müssen das machen. Äh, und das können wir ihnen nicht abnehmen. Das wollen wir ihnen auch nicht abnehmen, sondern diese, unsere KI soll die Behandlung, die, das Leben möglichst doch retten. Also das, was äh, das ist das Ziel. ja Und Ich würde mich nicht hingeben und sagen, ich lasse die KI jetzt Triage machen. Das würde ich nicht tun.
0: Was ich jetzt auch super äh, spannend fand, war der Aspekt, jetzt nochmal auf die Potenziale im Gesundheitswesen zu sprechen zu kommen. Ähm, Das klar, Digitalisierung wird ja auch oftmals mit Informationsüberlastung, Reizüberflutung durch tagtäglich neue Datenmengen etc. verbunden. Und dass da tatsächlich auch... ähm, eine Technologie, also die KI in dem Fall, dafür sorgen kann, diese Informationsüberlastung zu reduzieren und den Menschen ja begleitend quasi an der Hand zu stehen ne, und zu instrumentieren. Ähm, also ich glaube, das ist mit so das größte Potenzial auch, was viele gar nicht sehen. Ne? Also grundsätzlich mhm. ist es ja immer so, Technologie wird ja auch oftmals mit total abstrakten äh, et etc. verbunden. Wo ist der Mehrwert für den Konsumenten oder auch für den Kunden in dem Fall oder den Patienten jetzt im Gesundheitswesen? Ähm, also das finde ich Wahnsinn. Und diese Zahl, die Sie da auch gerade genannt haben, total erschreckend.
1: Das liegt natürlich äh, daran, dass einfach man nicht genau weiß, wie man frühzeitig solche Wepsis erkennen kann. Ja, das ist die Hoffnung. Und dass natürlich auch kein Arzt oder keine Schwester ständig darauf gucken kann. Ja, äh, und wenn man da eine Software hätte, die ständig die Daten analysiert und Warnungen gibt und sagt, guckt euch den oder die Patientin mal genauer an, dann hat man schon eine Entlastung. Das wäre so eigentlich unser Hauptziel. Oder auch, wir wissen ja auch bei vielen Krankheiten jetzt in dem speziellen Fall gar nicht, welche Behandlungen wirklich einen langfristigen Nutzen haben. Also da ist so ein Bereich da muss man vielleicht nicht nur KI haben, das geht auch Richtung Data Science, was ja auch überlappt, aber mal zu gucken, welche, welche Behandlungen führen denn zum Erfolg langfristig ja und welche sind irgendwie völlig nutzlos und welche werden nur gemacht, weil sie teuer sind und dem Krankenhaus viel Geld bringen, mhm. weil wir Fehlanreize im Gesundheitsleben haben. Das liegt jetzt nicht noch nicht mal am Krankenhaus, sondern manchmal an Fehlanreizen. Ne? Mhm. Das sind so Sachen und ich glaube, das wird auch in anderen Bereichen sein. Wenn Sie Ihre Steuererklärung abgeben, gibt es eigentlich keinen Grund, dass da ständig noch jemand sitzt und das alles mit der Hand immer nachrechnet, ja, sondern das könnte auch eine KI machen ja? oder ein Algorithmus vielleicht sogar. Mm. Ähm, also da gibt es sicherlich Sachen, wo wir viele Arbeiten haben, die man auch nicht gerne macht ähm, und wo KI sicherlich hilfreich ist. Es ja?
0: mm. gibt ja auch schon diverse Apps, jetzt zum Beispiel Steuererklärung, äh, die dann das wirklich alles automatisiert etc. eingeben, und dann auch spielerisch. Ja. Ne? Das ist natürlich auch dann... Äh, Ein gutes Beispiel, was den Konsumenten dazu triggert, dann auch solche Technologien zu nutzen in dem Kontext. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal auf die KMU zu sprechen kommen, wir haben ja eben darüber gesprochen, was notwendig dafür ist, die mal zu sensibilisieren. Also sprich, sich beraten zu lassen, offen zu sagen, ich brauche ein Problem und möchte das Problem auch lösen. Ähm, wir sind da auch gerade jetzt bei Digi mit im Kompetenzzentrum auch immer mit dran, dass Best Practices und so Erfolgsstories auch immer essentiell sind, damit das Ganze an Popularität gewinnt. Ähm, Wäre das jetzt bei KI Ihrer Meinung nach auch durchaus sinnvoll, da mal so ein Best Practice auch, ähm, ja, ich sag mal, werbewirksam zu kommunizieren, um da einfach mal so einen Hinweis zu streuen, schau mal, der Mittelständler hat das mittels KI so und so umgesetzt, Einsparungspotenziale, was auch immer dass das auch nochmal so einen neuen Schwung vielleicht ähm, in die KMU-Landschaft geben kann?
1: Ich kann mir das vorstellen, dass das sicherlich den äh, Mittelständlern hilft. Die haben natürlich im Moment auch noch andere Sorgen. Ne? Die haben so Sorgen, wie zahle ich die Energierechnung, wo kriege ich, äh, krieg ich Rohstoffe her. Ähm, aber ich denke, da sind solche Best-Practice-Beispiele sicherlich sinnvoll. Ähm, die, viele Mittelständler sehen das eben als nützliches Add-on und ich muss erst mal jetzt jetzt, und das ist natürlich wahrscheinlich auch erstmal Moment so, langfristig wird es meiner Meinung nach über den Geschäftserfolg auch entscheidend sein. Ja. Ich glaube, da so ein Best-Practice-Beispiele sind dann gut, wenn man sie irgendwie übertragen kann. Also wenn man ein Beispiel ja. findet, das nicht so spezifisch für den einzelnen Mittelständler ist, das ist ein Problem, was nur dieser, dieser Mittelständler hat, ja, weil es in, in seinem Produkt oder in seiner Dienstleistung eben liegt. Wenn man aber so ein generelles Beispiel hat, wie Predictive Maintenance, was wahrscheinlich viele haben, oder wie, wie bestimmte Verwaltungsabläufe zu automatisieren, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Best-Practice-Beispiel gut, gut ist. ja. Und vielleicht so als Handlungsalternative, wie gesagt, identifizieren Problem, hol dir Hilfe, sammle Daten. Das ist so, glaube ich, sind die drei Punkte, die, wie ähm, ich so Mittelständler sagen würde, so die drei Regeln, ja? die äh, als Faustregel. Ja? Das, glaube ich, ähm, macht auf jeden Fall Sinn, so ein Best-Practice-Beispiel mal zu haben. Ja. Mhm. Aber man muss es vielleicht auch branchenspezifisch machen. Ja, ja. Man kann sicherlich nicht das, was wir machen, vom Krankenhaus eins zu eins jetzt auf, Natürlich. auf äh, eine Firma, die äh, Hochdruckventile herstellt, mhm. auch übertragen. Ja? So, das ist schwierig.
0: Gibt es denn jetzt aus Ihrer, aus Ihrer Sicht ähm, bestimmte Tipps, wo ich mir jetzt als Mittelständler so ein Vorwissen auch ja zulegen kann. Also gibt es da konkrete Anlaufstellen jetzt vielleicht auch bei der in der Hochschule am Rhein-A-Campus oder eine Beratungsinstitution oder sowas in die Richtung?
1: Ja, wir haben ja diese mit 2-Initiative. Ne? Da würde ich sagen, da kann sich jeder Mittelständler erstmal hin wenden um zu gucken, was ist mein Problem? Und die Leute kennen uns ja und würden uns dann weiter an uns weiterreichen. Ne? Also, wenn natürlich jetzt ein Mittelständler mir eine E-Mail schreibt und sagt, er hätte das Problem, dann würde ich das auch mal angucken. Ja, das würde ich auch so machen. Aber es ist wahrscheinlich die erste Anstelle, ist sicherlich die Kontaktstelle Digitalisierung mhm. bei uns an der Hochschule, für uns an der Hochschule. Es gibt auch durchaus äh, Fraunhofer-Institute, die im KI-Bereich sind. Dann gibt es sicherlich auch Firmen, Start-up-Firmen, IT-Dienstleister, die Gut sind, ja, da muss man aber die Schwierigkeit haben, dass man wirklich Leute halt wirklich was davon verstehen und nicht nur irgendwie Leute, die vorgeben, was das ist, schwierig rauszufinden. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da ist unsere Kontaktstelle erstmal ein guter Anlaufpunkt.
0: Die Hausaufgaben müssen erstmal gemacht werden. Damit die KI ihre potenziellen Mehrwerte generieren kann, muss zunächst die Basis einer vollumfänglichen Digitalisierung geschaffen werden. Eine weitere Schwierigkeit stellt offensichtlich die Bereitstellung geeigneter Daten dar, die für die Implementierung einer KI vorliegen müssen. Allein die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie im Gesundheitswesen erscheinen riesig. Die Gefahr einer Überregulierung wird von Herrn Krischow jedoch gleichermaßen betont. Es existieren also einige Stellschrauben, die zeitnah sowohl politisch, rechtlich und auch ethisch diskutiert werden müssen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge haben, dann kontaktieren Sie uns gerne per Mail an digimit2.hs-koblenz.de. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.